0: Y la predicación que hoy vamos a estar mirando es en base a todo lo que hemos visto acerca de la apostasía y acerca de defender la fe. Pero la intención de este sermón, la intención de esta predicación o de este estudio es hacer lo más práctico en la vida principalmente de los hijos y de los... Padres. Hemos visto la parte teológica, hemos visto las escrituras, hemos recorrido todo el Nuevo Testamento para mirar qué es lo que la Biblia habla de la apostasía y cómo Dios nos manda a predicar y cómo Dios nos manda a refutar y cómo Dios nos manda a defender la fe y a buscar a aquellas personas que se han desviado. Y hoy este mensaje es un mensaje más para los padres y también para los Hijos Y estudiando en este tema hace tiempo, este estudio es una recaudación de información de hace tiempo y revisando en el internet, en videos, acerca de cómo los padres deben de actuar para con los hijos que se desvían y apostatan de la fe. Yo pude encontrar mucho material acerca de qué es la apostasía. Yo pude encontrar mucho material o muchas predicaciones, muchos videos acerca de un versículo bíblico, acerca que habla de la apostasía, del peligro de la apostasía. Pero lamentablemente yo no encontré mucho acerca de cómo una madre o cómo un padre puede hablarle a un hijo que ha apostatado de la fe. ¿Cómo los padres deben de tratar a sus hijos apóstatas? ¿Cómo ellos tienen que acercarse a sus hijos y hablarles y llamarles al arrepentimiento? Tengo que confesar que posiblemente puse las palabras incorrectas en el buscador, pero casi no encontré nada de este material. Aun si alguien escribiera un libro acerca de esto, sería algo muy interesante porque se ha hablado mucho de la apostasía, pero en la parte práctica entre los padres a los hijos, escasamente pude encontrar algunas letras o algunos guiones. Por eso, el estudio del día de hoy es de gran importancia para ustedes como hijos. Para las personas aún que han apostatado, si hay personas que van a escuchar este mensaje y que se han desviado de la fe y que ahora no están en la congregación y que han rechazado a Jesucristo y que ahora no saben cómo volver y desean ser restituidos, o si hay padres desesperados que... ¿Tuvieron a sus hijos en la iglesia cuando eran pequeños o cuando eran jóvenes y por alguna razón ahora sus hijos se han desviado de la fe y ahora están en el mundo, han blasfemado a Dios y no quieren acercarse a la palabra? Vamos a mirar el día de hoy de una manera sistemática, que es lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo los padres deben de tratar y hablar, dialogar, conversar con sus hijos apóstatas. Por eso... El título de esta predicación es ¿Cómo hablar con un hijo apóstata? ¿Cómo hablar con un hijo apóstata? Hace tiempo preguntaba a los padres lo siguiente. ¿Qué harías si supieras que tu hijo fue asesinado? Y que posiblemente su cadáver fue enterrado en algunas lejanías de tu ciudad. ¿Qué harías tú como padre si supieras que tu hijo fue asesinado? Y que al no encontrar su cadáver, posiblemente tú supieras que su cadáver fue enterrado en las lejanías de tu ciudad, en un monte en un valle, en un terreno árido, en un lugar lejano, pero que supieras que existe la esperanza y la posibilidad de que si buscas en esos lugares, existe esa posibilidad de que vas a encontrar al menos el cadáver de tu hijo. ¿Qué es lo que harías para al menos recuperar el cadáver de tu hijo? Esta pregunta no solo es una pregunta hipotética o especulativa, sino que esta pregunta es basada en la angustia de muchas madres que han perdido sus hijos en México. Esta pregunta no solamente es algo retórico, no solamente es algo hipotético, no solamente es algo homilético. Esta pregunta está basada en la angustia de muchas mamás que han perdido sus hijos hijas, en México, por la delincuencia. The New York Times, un periódico muy famoso y muy, muy popular en Estados Unidos, escribió lo siguiente con este headline, con este encabezado, dice así, 10 de mayo del 2017, dice así el encabezado las madres mexicanas que excavan la tierra para buscar a sus hijos. Rosario, sáyago, saca la varilla de fierro embarrada y huele de cerca. Ven, mira, acércate, le dice a María de Jesús Basón. Este huele a tierra mojada, para que te vayas acostumbrando, cuando huele a muerto. Luego te das cuenta. Le explica. Salvo por las conversaciones, en el lugar solo se oye el sórdido clic-clac del martillo que golpea la varilla en forma de cruz para hundirla dos o tres metros bajo tierra. Con esta técnica, desde agosto del 2016 hasta hoy, las mujeres que forman el colectivo Solecito han encontrado y ayudado a exhumar 263 cuerpos en la que hoy se conoce como la fosa más grande de México, un predio de praderas verdes y montículos, montículos de tierra que forman una cuneta del tamaño de dos canchas de fútbol a unos 15 kilómetros de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Cada mañana, de lunes a viernes, entre 5 y 10 mujeres se reúnen en un pequeño supermercado en las afueras de la ciudad y compran agua, hielos y refrescos para resistir el sol que les asedia mientras excavan la tierra para buscar los cuerpos de sus hijos y maridos desaparecidos. Rosario Sayago tiene 39 años y lleva más de tres años buscando a su esposo, Juan Carlos Montero Parra, un policía municipal que desapareció junto con otros siete oficiales mientras realizaba un patrullaje, presuntamente a manos de la policía estatal. Pero esta mañana de marzo es la primera de María de Jesús Basón, quien se unió al colectivo Solecito para buscar a su hijo. La señora, la señora exclama, yo no quiero encontrarlo aquí. Pero Dios mío, ¿dónde está mi hijo? Dice entre sollozos. La madre desesperada ya dice, yo no quiero encontrar a mi hijo aquí. Y después clama a Dios diciendo, ¿pero dónde está? ¿Dónde está? Vemos que el amor de una mamá le haría hacer muchas cosas muy sorprendentes cuando se ama un hijo. Esta madre puede dedicar su vida y estar en el sol enterrando una varilla por días, por meses, con la esperanza no de encontrar a su hijo vivo, sino al menos encontrar el cadáver de su hijo. Si como padres podrías hacer lo que fuera para al menos encontrar el cadáver de tu hijo, pregúntate esto. ¿Qué es lo que estás haciendo por tus hijos que están vivos y los tienes a tu lado? Cuando yo pregunté esto hace mucho tiempo, hubo algunas personas que dijeron, si yo supiera que el cadáver de mi hijo está en los montes, está en los vallados, y existe la posibilidad de que al menos encuentre su cadáver, yo haría lo que fuera. Yo haría lo que fuera. Pero la pregunta es, si tú harías lo que fuera, por al menos encontrar el cadáver de de tu hijo, el cuerpo inerte de tu hijo, pregúntate, ¿qué es lo que estás haciendo por tus hijos a hoy? ¿Que están vivos? ¿Que están a tu lado? ¿Que realmente los puedes abrazar? ¿Que realmente puedes hablarles? ¿Que realmente puedes tener una conversación con ellos? ¿Que realmente puedes tener comunión con ellos? No esperes, no esperes a que el mundo te los arrebate a tal punto que estés angustiado, desesperado, por al menos encontrar su cadáver. Pregúntate, ¿cuánto podrás hacer por tus hijos en el infierno? ¿Cuánto vas a poder hacer por un hijo rebelde, por un hijo con tu más? Por un hijo que nunca le dijiste nada, un hijo que consentiste, un hijo que complaciste en sus iniquidades, una hija que buscaste su felicidad mundana y que ahora sabes que tuvo un accidente o que está enferma o que ha muerto y sabes que está en el infierno, pregúntate cuánto vas a poder hacer tú. en el infierno y posiblemente alguien muy sagazmente podría decir pues iría hasta el infierno pero el problema es que no la podría sacar de ahí aun si tú fueras a las profundidades del infierno y decidieras acompañar a esa persona al infierno no podrías sacar a nadie de allí y por eso si hoy tus hijos viven ¿Están desviados de la fe o aún no conocen de Cristo? Pero en este caso, si tu hijo ha apostatado de la fe, si tu hija ha apostatado de la fe, ¿cómo hablar con un hijo apóstata? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Cómo ganarlo para Cristo? ¿Cómo conversar con tu hijo, con tu hija? que sabes que su conducta es de condenar, y que si ella muere sin Cristo, va a ir rumbo al infierno y que su condenación va a ser peor porque a pesar de que conoció el camino de la verdad, ahora lo ha rechazado. En el primer punto, solamente para dar un resumen, vamos a mirar qué es la apostasía. Y hemos dicho la definición de la apostasía en innumerables veces en otros Sermones Y si las personas que escuchan este audio, ustedes quieren saber un poco más profundo de lo que es la apostasía, tenemos audios grabados que pueden mirar en más detalle. Pero en pocas palabras, la apostasía, apostatar, significa apartarse de la fe bíblica, apartarse de la fe que es en Cristo Jesús, sea por comportamiento o sea, por palabra, que alguien realmente rechace audiblemente a Cristo, voluntariamente a Cristo. Apostatar significa volverse atrás. Apostatar significa rebelarse en contra de la fe, en contra de Cristo. Es declararse un enemigo de Dios al negar a Cristo con tu comportamiento, con tus palabras, es rechazar el evangelio de Cristo. En los estudios pasados miramos que no todos los apóstatas son igual de apóstatas, todos los que han rechazado la fe son apóstatas porque se han vuelto atrás, el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada ha regresado a revolcarse en el lodo. Por eso son apóstatas, pero hay tipos de apóstatas. No todos los apóstatas apostatan de la misma manera. Todos son apóstatas porque han rechazado a Cristo, han rechazado el Evangelio, pero hay diferencias y diferentes tipos de apóstatas. Hemos dicho que el libro de Judas nos dice que existen apóstatas, ¿Qué dudan? Hay personas que han apostatado de la fe y han decidido ya no caminar con Cristo porque tienen dudas acerca del Evangelio, porque tienen dudas acerca de ciertas doctrinas, porque cuestionan las cosas de Dios, sus doctrinas, sus enseñanzas y porque no las entienden o porque tienen dudas, desconfían de la palabra y terminan rechazando el Evangelio. Pero existe otro tipo de apóstata que se aparta del camino por seguir sus inmoralidades, por seguir sus pasiones, por seguir sus deseos. Pero existe otro apóstata que aparte de que ha rechazado el evangelio, ahora se opone al evangelio y uno de ellos es el hijo de John Piper que no solamente es una persona que ha apostatado de la fe, sino que es una persona que habla en contra del cristianismo. Es una persona que difama a Cristo, que maldice a Cristo, que ha maldecido el camino que le ha enseñado su Padre. Existen distintos apóstatas y al nosotros distinguir qué clase de hijo apóstata yo tengo, de esa manera yo puedo hablar, de esa manera yo puedo dialogar. Hemos dicho que si un hijo es apóstata o una persona es apóstata porque duda, tenemos que dialogar con tal persona. Está abierta esa persona al diálogo porque tiene dudas y tenemos que tener la paciencia y tenemos que tener el amor para ir y contestarle esos preguntas Y ganarlos para Cristo. Y las personas que viven inmoralmente hemos visto que dice que aquellos que están quemándose, que están rumbo al infierno y que viven una vida inmoral, tenemos que arrebatarlos de qué? Del fuego. Tenemos que exhortarles con más fervor, tenemos que exhortarles y hacerles mirar la grande ruina en la cual ellos se encuentran, el camino que ellos han tomado. Pero existe otro que se opone, que por mucho que nosotros le hablemos y por mucho que nosotros le reprendamos y mostremos el amor de Cristo, el autor de Hebreos dice que recayeron. Y que es imposible renovarlos. No porque Dios no está dispuesto a perdonarlos, sino porque ellos no desean arrepentirse. Y en lugar de escuchar la palabra, de aceptar la corrección, en su corazón se han vuelto a Cristo. Se han, se han vuelto en contra de Cristo. Han apostatado de la fe a tal punto que cuando les muestras las perras del Evangelio, las despedazan. En el tercer punto miramos que como creyentes no debemos de participar de sus malas obras. Judas 1.22 al 23 dice, algunos que dudan convencerlos. A otros salvar arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo yo hablar con un hijo apóstata? Si aún un hijo mío no quiere saber nada de la fe y se ha opuesto al evangelio, y se muestra hostil al evangelio, no solamente... No solamente que ha sido expulsado de la congregación, no solamente que ya no desea volver al camino, sino que realmente se opone a Cristo. Maldice el camino. Dios nos manda que al menos no participemos de sus malas obras. Tú estás ahí para hacer un testimonio de quién? De Cristo. Esto es muy importante, porque muchas veces los hijos son el reflejo de lo que los padres no han querido dejar. Si tú vives una vida superficial y en la congregación te das golpes de pecho, y en la congregación dices amar a Cristo, pero con tus hijos que han apostatado te ríes de las mismas cosas que ellos hablan, Te deleitas en las mismas cosas mundanas que ellos ven? Participas en sus chistes negros? ¿Participas en sus chistes rojos? ¿Participas en el sarcasmo y la burla? Consciente su vida pecaminosa. Eso no es dar un buen testimonio de Cristo. Así nunca Así nunca vamos a alcanzar a nuestros hijos que han apostatado de la fe. Y aún así nunca vamos a alcanzar a nuestros hijos que no han conocido el Evangelio. Así no los vamos a ganar porque nos estamos uniendo a sus maldades. Ellos no ven la necesidad de arrepentirse porque nosotros mismos estamos participando de sus malas obras. Dios le dice al profeta, conviértanse ellos a ti y no tú, a ellos. Si realmente, si, si realmente tú te duele que tu hija ha apostatado de la fe y que vive una vida inmunda y que realmente sabes que ha rechazado a Cristo y que va rumbo al infierno... Las madres y los padres no deben de dar un mal ejemplo, no deben de participar de sus malas obras. Si tú sabes que tu hijo va rumbo al infierno y que si muere en ese estado, Dios le va a juzgar por cada una de sus obras. Si tú sabes que tal persona va descendiendo a las mismas profundidades del infierno, ¿por qué? ¿Por qué como padres, en lugar de perseverar y de mostrarles la luz gloriosa de Cristo y mostrarles un comportamiento cristiano, nos rendimos y nos cedimos a la oscuridad y a las tinieblas y comenzamos a participar, a reír y a envolvernos en las mismas maldades que ellos practican? Los padres no deben de tragarse este mito, de decir, el Señor se va a encargar de atraerlos. Si tú no les amonestas, si tú no les predicas, si tú no das un buen testimonio, si, no, si tú constantemente no estás orando por ellos, si tú realmente no deseas que ellos sean restaurados, no los alcanzas, no les buscas... A, Hablar y exhortar, si tú no buscas que ellos se reconcilien con Dios, Dios no va a usarte y posiblemente Dios no va a traer a nadie para atrás porque Dios utiliza medios, Dios utiliza medios que Él ha dejado para que el pecador impío, apóstata, vuelva a la fe y hemos visto cuáles son esas herramientas una de ellas es la exhortación una de ellas es el llamado al arrepentimiento una de ellas es la disciplina y si nosotros no usamos esas herramientas que Dios nos dejó no vamos a mirar un corazón arrepentido en nuestros hijos si tu hermano ha pecado contra ti, ve qué. Si se arrepiente, ¿cómo se va a arrepentir? Si lo que. Si lo reprendemos. Si no lo reprendemos, ¿cómo vamos a esperar que nuestro hijo, nuestra hija se arrepienta? Si no disciplinamos a nuestros hijos. Conforme a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a mirar un fruto de arrepentimiento? Si suplimos para sus pecados y si suplimos para sus deseos perversos, ¿Cómo vamos a mirar que ellos van a mirar su pecado si nosotros mismos estamos proveyendo dinero o tiempo y estamos consintiendo su mala manera de vivir cuando ellos van a mirar la necesidad de venir a Cristo? Los padres no deben de, cargar, no deben de tragarse el mito de, de decir el Señor se va a encargar. Díganme, ¿acaso los hijos de Elí regresaron? No. Pero lo que sí vemos es que Dios juzgó tanto a Elí como a sus hijos. Los padres no deben de tragarse el mito de decir es que ellos están aquí. jóvenes. Son mitos. El niño porque es niño, el joven porque es joven y el viejo porque es viejo. El niño decimos porque no entiende. El joven porque en ese momento es el tiempo donde las pasiones están a flor de piel. Y el viejo es para qué si ya me voy a morir. Si algo, el libro de Proverbios si algo hace el libro de Ecclesiastés es que constantemente está amonestando ¿a quienes, A los jóvenes, a los hijos, es más, el que un padre diga están jóvenes, después van a regresar, es un simbolismo de no amar a tu hijo. Porque independientemente si sea niño, joven o adulto, el padre que ama a su hijo lo que, lo disciplina. Segundo, hemos visto que es apostasía. En el segundo punto vamos a mirar con qué espíritu y con qué actitud tenemos que ir para con nuestro hijo apóstata, nuestra hija apóstata. Hemos dicho que el creyente verdadero, escúchalo, si tú tienes un hijo apóstata, si tú tienes una hija apóstata, realmente tu hijo apostatado, realmente él está fuera de la voluntad de Dios. Pablo llama a la iglesia como el lugar sagrado, es el lugar donde Dios habita. Es el templo de quién? Del Espíritu Santo. Pablo llama a la iglesia la casa de quién? La casa de Dios. Fuera de la iglesia, Pablo dice que cada persona que es expulsada o que se sale de la iglesia está a merced de quién? De Satanás. O sea, el lugar sagrado, el lugar donde las personas tienen comunión con Dios el lugar sagrado donde Dios manifiesta de su bondad y su gracia es en la iglesia de Cristo. Cuando una persona sale de este pacto, sale de esta congregación y apostata de la fe, tal persona va a estar bajo el maligno, va a estar bajo la autoridad de Satanás. ¿Con qué espíritu y actitud los padres deben de ir? Y hemos dicho que tiene que ser con un carácter maduro en la fe. El padre y la madre no deben dar un mal testimonio. Tienes que tener un carácter ¿qué? maduro. Como padre, como madre, tienes tú que tener un carácter ¿qué? maduro firme en la fe tus pies tienen que estar bien arraigados en la palabra de quién de Dios debe de estar en la palabra de Dios tu conducta tu forma de hablar tiene que reflejar a quién hermano y hermana a Cristo aún cuando vas a reprender a tu hijo tiene que ser con el carácter de quién de Cristo la forma en que tú te conduces en tu casa para con tu hijo, tienes que mostrar a Cristo. La forma en que tú le sirves, la forma en que tú le hablas, la forma en que tú te conduces y te comportas enfrente de Él y en tu casa, debe demostrar el carácter de quién, de Cristo, porque eso es lo que quieres, eso es lo que eres, eres una mujer y eres un hombre cristiano que busca que su hijo sea restaurado y que Dios le vuelva a poner a dónde? En la congregación. Y el carácter de una mujer y un hombre cristiano que realmente busca la salvación de su hijo le va a mostrar una madurez espiritual. Y no me pregunten dónde está porque ya lo hemos visto. Hermanos, si alguno hubiera sido sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O lo hemos visto en 2 Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que corrija a los que se oponen con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual es tan. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo puedes hablarle a un hijo apóstata? Antes de tú pensar en hablar con tu hijo y mostrarle palabras, tienes que examinar ¿Qué conducta está viendo mi hijo o mi hija que la quiero ganar para Cristo? Es lo primero que tenemos que preguntarnos con qué espíritu y hemos visto que la mansedumbre es la fuerza bajo qué, bajo control pero el control de quién. Del Espíritu Santo. Tienes que ir con el poder, con la actitud, con la fuerza, con la serenidad del Espíritu Santo. Se necesita el poder de Dios para poder hablarle a una persona que ha apostatado y que está bajo el lazo del demonio. Necesitamos ese poder. Y si tú, en lugar de esto... Al momento de que miras a tu hijo en su cuarto y miras su comportamiento cuando te visita y miras cómo él se comporta y tú en lugar de darle un buen testimonio comienzas a reprenderle con una actitud del diablo, comienzas a, a mostrar una actitud mundana en lugar de que nosotros, dice la palabra de Dios, en lugar de que nosotros podamos ganar a nuestros hijos para Cristo, el apóstol Pablo dice que hacemos que el camino de Dios sea blasfemado. El hijo no ve que el padre o la madre realmente son cristianos. Miran a una mujer y a un hombre religioso que muchas veces escuchan canciones cristianas, pero al momento de reflejarlo en su vida, ves a una mujer que se ira, que de pronto se pelea con ese hijo, que da un mal testimonio, que dice malas palabras, que se pone a mirar las inmoralidades que su hijo ve en su casa, que se ríe de las mismas cosas. ¿Cómo vamos a esperar que Dios resucite por medio de su Espíritu y sople en la vida de nuestro Hijo que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo? Si los padres han dado un mal testimonio para con sus hijos, si los padres han dado un mal testimonio para con su hijo o hija apóstata, si los padres no han hecho bien su trabajo como padre, escúchalo, escúchalo. Y si esto se siente cringe el día de hoy en nuestro corazón como padres, como madres, si sentimos que hoy esto golpea en nuestra casa, escucha, hermana y hermano querido, tenemos que hablar de estas cosas. yo no puedo hablarte a ti si tenemos que bautizar o no a los extraterrestres. Yo no te puedo hablar, hermana y hermano, si existe vida en Marte o no. Yo no te puedo hablar acerca de fantasmas el día de hoy. ¿Por qué Moisés le golpeó a la vida tres veces yo no puedo decirte por qué el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés yo no puedo hablarte de estas cosas porque si las sablo pueden ser algo muy curioso para tu vida pero eso es irrelevante a tu vida el día de hoy necesitamos algo que necesitamos en nuestras casas para con nuestros hijos yo puedo darte una predicación acerca de Génesis 6 si los hijos de Dios se refiere a la descendencia de sed o se refiere a los nefilims, a los gigantes a los ángeles caídos yo puedo hablarte de esto pero acaso eso le vas a hablar a tu hijo apóstata no tenemos que hablar de cosas que importan a nuestra vida. Y si tú como padre has hecho un muy mal trabajo predicando el Evangelio, te has comportado mal con tu hijo, has participado de maldades de tu hijo o tu hija, los padres deben de arrepentirse delante de Dios y pedir perdón a su hijo. Hijo mío, durante la vida que yo he ido a la iglesia, no te he mostrado a Cristo. Perdóname por la vez que me alteré contigo, nos peleamos y nos enojamos como si fuéramos dos mundanos. Perdóname por las veces que yo participé de tus malas palabras y consentí que tomaras y consentí que trajeras a tu amante y que tú vinieras borracho a las 3, 4 de la mañana. Y perdóname por todas las veces que yo Permití que entraras a mi casa con churros de marihuana y perdóname por las veces que muchas veces tuve que, tuve que mentir por causa tuya. Perdóname por participar en todas estas cosas, pero hoy deseo mostrarte a Cristo. Si realmente, hermanos queridos, deseamos... Que nuestra hija que ha apostatado, que nuestro hijo que ha apostatado, si realmente deseamos verlos aquí en la congregación doblando sus rodillas para Cristo, no lo vamos a mirar si nosotros mismos le proveemos el aire para que se eche sus churros de marihuana. No lo vamos a hacer si nosotros mismos agarramos ese six-pack y lo metemos adentro de nuestro refrigerador y con ese frío, se lo servimos. Eso no va a pasar. No va a pasar si nosotros mismos sabemos que nuestra hija se ha ido a un andro y ha llegado a las 4 o 5 de la mañana y se ha metido con el hombre que ella ha querido y aún nosotros decimos que está bien. No vamos a mirar a nuestros hijos y a nuestras hijas ganadas o ganados para quién. Para Cristo. Es más, estoy pensando escribir un libro acerca de esto. ¿Y sabes cuál es el título? Cuando los padres se vuelven demonios. Muchas veces nosotros pensamos que los demonios son personas que solamente oprimen a las personas. ¿no? Vemos en el Nuevo Testamento cómo los demonios oprimían a las personas. A una mujer la tenían... Doblada y encorvada todo el tiempo. A otro muchacho lo hacían andar en las tumbas. Era un hombre salvaje, con mucha fuerza. Y ese, esa, esta foto es la que tenemos en nuestra mente. Pero se nos olvida que también los demonios les gusta ir a la iglesia. Y el mismísimo Satanás se disfraza de ángel de que. De luz. Si Satanás le encanta es la religión y ha creado muchas, una de ellas es el Islam. De muchas veces, aún Mahoma decía que él pensaba que estaba siendo inspirado por Dios, pero después se dio cuenta que la persona que le estaba inspirando era el mismísimo diablo. Al diablo le gusta la religión, pero odia a quién. Odia a Dios. Y un padre se la puede hacer de demonio. Porque le va a ofrecer una religión a su hijo muerta. Y en lugar de llevarlos a Cristo, los estamos llevando a dónde? Al infierno. Muchas veces pensamos que los demonios son las personas que tienen cuernos y colas, pero la Biblia dice que el demonio cada vez que viene a tu vida, ¿a qué es lo que apela? A tu carne, a complacerte en eso. Y por eso la pornografía está hasta arriba en Estados Unidos. Y si tú eres un padre que en lugar de reprender a su hijo, Busca complacerlo en su carne. ¿De qué te estás haciendo? De un demonio. Si sí, los demonios les encanta ir a la iglesia. Si sí, los demonios les gusta complacer al ser humano, no porque los aman, sino porque buscan su destrucción. Les gusta que la gente vayan a iglesias apóstatas. Les gusta crear religiones falsas porque eso hace que las personas sean engañadas por seguir los deseos malvados de su corazón y el fin de ellos es la muerte. Es interesante que en el libro de los reyes, el rey Acaz, deseaba escuchar lo que él quería escuchar y sus profetas falsos que tenían le decían sube y sé prosperado y sabemos que en la boca de sus profetas no había verdad sino que era un demonio que se le había metido a un profeta, a un falso profeta y él según inspirado por Dios decía a esta persona cuando en realidad estaba siendo inspirado por un por un demonio y este demonio le decía, sube y sé prosperado. Y esto apelaba a la carne del rey Acaz. Le estaba prometiendo prosperidad, le estaba prometiendo success, le estaba prometiendo lo que él quería. Pero en realidad, en el corazón de aquel demonio, no buscaba que acá saliera victorioso. Él entró este demonio a la corte de Dios diciendo, yo lo voy a inducir y yo voy a hacer que él muera, que él muera. Y podemos mirar la falsedad de las doctrinas diabólicas, que mientras estas doctrinas y estas religiones falsas te prometen felicidad y suceso positivismo en este mundo en realidad lo que los demonios están diciendo es muere muere y un padre puede hacerse la de demonio los padres entonces para hablar con sus hijos que han apostatado deben demostrar el carácter maduro en la fe Primero Timoteo 5.14 Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Cito 2, 6 al 8, exhorto a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, de tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. O oh, Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O oh, Primera de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, si la gente los insulta por causa de Cristo, sois bienaventurados, son bendecidos por Dios. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como papá, como mamá? No dar ocasión al adversario. No dar ocasión a que tu hijo apóstata te apunte, te diga, pero tú. En 2 Pedro 2, 1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y si tú sigues un falso evangelio y si tú le estás predicando a tu hijo un falso evangelio, estás llevando una falsa religión. Eso va a hacer que tu hijo blasfeme el camino. ¿Cómo deben de ir los padres? Con mansedumbre, con paciencia, considerándose uno a uno mismo. Que cuando veas que tu hijo está haciendo las cosas mal, que en lugar de desesperarte y comenzar a maltratarlo e insultarlo, tú puedas ir con paciencia. Y con mansedumbre a corregir su mal que su mal camino. No hay necesidad de insultarlo. No hay necesidad de maltratarlo. No hay necesidad de decirle malas palabras o de ponerle tú por tú con tu hijo, que es mundano. Tiene que haber una diferencia entre quién es la persona que tiene el Espíritu de Dios y qué persona está bajo el lazo del él. Tienes que ir con mansedumbre. O sea, tus emociones deben de estar, ¿qué? Dominadas. Cuando veas que tu hijo está haciendo algo tan aborrecible y tan inmoral, no es que no le vas a decir nada, es que vas a ir con el poder de Dios con tus emociones controladas para corregirle según la palabra de Dios, para que él vea su pecado, para que ella vea su pecado, para que ella entienda que su forma de vivir está mal y que va rumbo al infierno, pero se lo tienes que decir con la verdad, pero con mansadumbre. Tiene que hacerse con misericordia, hemos visto. Tener misericordia significa no buscar su condenación. Escúchalo. Hermano, hermana querida, tú que tienes hijos, si tú tienes un hijo apóstata, si tú tienes una hija apóstata, escúchame por el amor de Cristo. ¿Cómo tú puedes mostrar la misericordia a tu hijo? ¿Cómo tú puedes mostrarle la misericordia a tu hija? ¿Qué es la verdadera misericordia, hermano y hermana? La verdadera misericordia no busca la condenación, busca el arrepentimiento de su hijo y de su hija para que se salve. No me vengas tú a decir a mí que no le dices nada a tu hijo o a tu hija porque le amas, porque no es cierto. ¿Cómo realmente vamos a mostrar la verdadera misericordia de Dios a nuestro hijo que ha apostatado, a nuestra hija que va rumbo al infierno? Que tú sabes las iniquidades y moralidades que está haciendo, cómo realmente tú vas a ser usado por Dios y vas a mostrar misericordia. Y la misericordia es no buscar su condenación a pesar de que vea su rebeldía y su oposición al evangelio, sino buscar a que ellos procedan al arrepentimiento, y por eso les vamos a predicar, y por eso vamos a mostrarles a Cristo, no como algo falso, sino porque eso es lo que somos, we are Christians, somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, y realmente existe un infierno, existe un cielo, el infierno es tan real, en orden de Cristo sacarnos de allí, él tuvo que morir en nuestro lugar. ¿Cómo tenemos que ir a buscar a nuestros hijos apóstatas? Y es con la autoridad de las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. No, no vamos a ir con nuestro odio, no vamos a ir con nuestra ira. Si vas con tu ira y vas con tus emociones alteradas solamente porque te molesta lo que está haciendo tu hijo, eso no es tener amor a tu hijo. La ira del hombre no obra la obra de quién no obra la justicia de Dios. Por un momento no le decimos nada a nuestros hijos, pero en el momento que se mete con nosotros, el momento que sí nos dando donde más nos duele, ahora sí en lugar de predicar el Evangelio, en, buscar de, en lugar de mostrarles a Cristo, ahora sí sacamos las uñas y rugimos con nuestras bocas y nuestros dientes, no para disciplinarlas según la palabra de Dios, no por llamarles arrepentimiento, sino porque nos ha golpeado donde más nos, queda, nos duele. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice en Efesios 6? No provoquéis a vuestros hijos, ¿a qué? A ira. Mientras no se meten en lo que no nos duele, vamos a dejar que ellos hagan sus iniquidades, porque al menos no lo vemos, no hacemos de la vista gorda, pero el momento que nos dan donde nos duele, ahí sí queremos sacar nuestras uñas. Y en lugar de mostrarles a Cristo, mostramos la mujer mundana y el hombre mundano que realmente somos. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Tenemos que ir con la palabra inspirada, no con, mi, con mis palabras. Tengo que ir con la única palabra que tiene poder para destruir ese corazón Amén, hermanos. Tercer punto. Tenemos que reconocer el estado espiritual de apostasía en que se encuentran. Si tú tienes un hijo o una hija apóstata, hermano querido, con el amor de Cristo te digo que tienes que reconocer el estado de apostasía en que está. Porque muchas veces como padres o madres el amor carnal que tenemos para con nuestros hijos nos cega. Y pensamos que ellos quizás no andan tan bien en los caminos del Señor, pero nos rehusamos a mirar que realmente la ira de Dios está sobre ellos. Nos rehusamos a creer que realmente esa hija que nació de mi vientre esa hija que yo crié, ese hijo que yo crié y que lo miré caminar, me rehúso a creer que está en rebeldía en contra de Dios y que él se ha declarado un enemigo de Dios y que vive de espaldas a Cristo y que vive transgrediendo la voluntad de Dios día tras día y a causa de su corazón no arrepentido está atesorando ira tras ira en aquel día del juicio de Dios. Muchas veces nos rehusamos como padres a creer que realmente esto es así. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Qué es lo que dice el libro de los Salmos? Escuchad ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que yo me vuelva en contra de ustedes y los despedace y no haya quien os libre. El que cree en Cristo va a mirar la vida, pero el que rehúsa creer no mirará la vida, sino que la ira de Dios está sobre quién? Sobre Él. Muchas veces. We don't want to accept that reality. Y por eso no miramos la necesidad de pre predicarles a nuestros hijos. Y queremos excusar a nuestros hijos, pero delante de Dios, Romanos 3, es muy claro. Para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de quién? De Dios. los hermanos o padres deben de reconocer el estado espiritual de apostasía en que se encuentra su hijo o su hija. Escucha, según la Biblia, predicar en contra la apostasía no es un acto de odio. ¿Es un acto de qué? De amor. Porque como tu hijo apóstata ¿Cómo tu hija apóstata se va a dar cuenta que realmente está en rebeldía contra Dios? ¿Cómo realmente lo vas a ver? Y es cuando predicas en contra de su vida rebelde y apuntas su pecado para llamarle al arrepentimiento de otra manera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo por el amor de Dios va a mirar que su conducta es de condenar y que en aquel día va a ser el lloro y el crujir de dientes? ¿Cómo va a entender esa persona? El no llamarle al arrepentimiento a tu hija y a, o a tu hijo no va a cambiar el estado de condenación en que se encuentra. Proverbios 13.24 El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 16.6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 3.12 Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Nótate que este versículo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este pasaje, escúchenlo padres por favor, por un momento. Este pasaje no está diciendo que tienes que corregir a tu hijo. Este pasaje no está diciendo que debes de corregir a tu hijo. Este pasaje está describiendo si amas a tu hijo o no lo amas. Si constantemente estás corrigiendo a tu hijo con amor, con paciencia y lo estás llevando al arrepentimiento, esta es una señal, es una descripción que tal padre ama a su que. Pero si constantemente estás participando de sus pecados, le provees para sus pecados, le consciente su mala actitud, le consciente sus malas palabras, si constantemente es una descripción de que no amas a tu querido, ¿Ves que ese pasaje no está diciendo que lo disciplines o que no lo disciplines? Está describiéndote a ti. Así como estás con tu hijo, eso demuestra si lo amas ¿O no? ¿Por qué crees hermano y hermana que la Biblia dice que la persona que ha apostatado debemos de arrebatarlo al infierno? Significa que desde ahora están en estado de condenación y por eso tienes que arrebatarlo ¿de dónde? Del fuego. Si esa persona muere así, no va a haber la vida. El libro de primera de Pedro dice que su condenación no se duerme. O Hebreos 10, 26 al 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios está diciendo que una persona que conoció el camino de Dios y que ha rechazado este camino, se ha declarado un adversario de quién? de Dios. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 10? ¿Somos más fuertes que Dios? No. El apóstol Pablo dice que las personas que han apostatado están bajo el lazo del diablo. Segunda Timoteo 2, 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. No esperes a que tu hijo vea señales de endemoniado para que ahora sí ores por él. Pablo está diciendo que una persona que ha apostatado y se opone a la fe, está bajo el lazo de quién? Del diablo. Y tus gritos y tus consentimientos y tus alcahuaterías no lo van a sacar de ahí. Es la mansedumbre del Espíritu y la palabra de quién? De Dios. Que van a sacar a esa persona por si quizás Dios les Siguiente Los padres no deben de tener comunión con ellos Como hermanos en la fe por su lenguaje religioso Porque escúchalo, escúchame por favor Por muy incómodo que sea Esto es la desnuda verdad hermanos Si dices tú No creo que mi hijo sea apóstata Aún se levanta y ora. ¿Tú crees que un testigo de Jehová no? No creo que mi hijo sea apóstata, porque aún dice, God bless you. ¿Tú crees que un mormón no lo hace? Todavía dice que ama a Dios. ¿Tú crees que una iglesia donde se soporta LGBT community no hablan de amor? ¿Vas a llamar a eso cristiano? ¿Vas a llamar a eso que están en la verdad? ¿Vas a llamar a eso que aman a Cristo? Los padres no se deben de engañar por escuchar que su hijo aún recita el Padre nuestro o aún dice, God bless you. God bless, God bless America, dice la gente del mundo, y eso no los hace mejor ni peor que un demonio. Aún en las películas, aún en las canciones mundanas se menciona el nombre de Dios, muchas veces para bendecirlo y muchas veces para maldecirlo, y eso no significa que están agradando a Dios. Pero es que a pesar de que no está en la congregación y a pesar de que su vida, su vida vive mal, cuando le digo que lea la Biblia, la lee. ¿Tú crees que el diablo no lee la Biblia? ¿Tú crees que el diablo no se conoce el Salmo 95? ¿Tú crees que el diablo no conoce la palabra de Dios? ¿Tú crees que el diablo no tiene metidos en iglesias a pastores apóstatas que también usan la palabra de Dios para torcerla para su propia condenación? ¿Por qué muchas veces nos llegamos a tal punto que pretendemos llamarle la noche día cuando sabemos que no es así? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis». Y cuando dice eso, no se refiere a comer como padre e hijo, se refiere a tener comunión como hermano. O sea, vamos a orar juntos, porque somos aún hermanos, tú no estás en la iglesia, pero aún somos qué, hermanos. Vamos a orar juntos, vamos a alabar juntos, a pesar de que yo sé que odias a Cristo por tu corazón rebelde, por la vida inmoral que llevas porque no deseas ser restaurado pero aún así voy a pensar o voy a tratarte como si fueras un ¿qué? un hermano los padres o los hermanos en la fe no deben de pensar que porque tal persona aún se sepa Juan 16 y lo recite de memoria eso no significa Tal persona es cristiana, se ha negado a Cristo y tal persona vive como si Dios no existiera. Muchas veces doy esta reflexión, porque la paga del pecado es muerte. Y estoy seguro que si tú se le preguntas a un apóstata, te va a responder ese pasaje. Y el día que esté delante de Dios, ¿qué crees que Dios le va a decir? La paga del pecado es ¿qué? pues al infierno entonces. En el hecho de que una apóstata se sepa la Biblia de memoria, estoy seguro que tu hijo o tu hija que es apóstata, si realmente es apóstata, y se sabe Juan 3.6, bar Ehrman conoce más Biblia que tu hijo. ¿Y qué es lo que ha hecho bar Ehrman? Has escrito Muchos libros en contra de Cristo, mis quoting Jesus. El hecho de que él sepa mucho la Biblia no significa que por eso aún es cristiano. Los padres o los hermanos en la fe no deben de pensar que porque tal persona aún conserva un lenguaje religioso, actitudes, costumbres, tradiciones. No es interesante, hermanos, no es interesante, no es interesante, hermanos, que un hijo apóstata va a celebrar una Navidad, va a celebrar Easter y posiblemente no va a celebrar Halloween. Pero eso no lo hace menos ni más apóstata. No nos dejemos llevar por cosas tan superficiales como esas. Pero al menos no ha dicho con su boca que odia a Cristo. ¿Y ¿Qué es lo que Pablo dice en la carta de Tito? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Muchos apostatan de distintas maneras. Demas pudo estar con Pablo mucho tiempo y cuando Pablo le iban a cortar la cabeza, Demas renunció a su fe, amando a este qué? Amando a este mundo. Muchos apostatan por el amor a este qué? A este mundo. O lo que Cristo dice: No puedes seguir a Dios y a qué? y a las riquezas. Una persona se puede persinar con su dinero, si tú quieres, pero si es una persona ávara, esa persona va rumbo a dónde? Al infierno, con todo, no, ni con su dinero. O la parábola de los suelos. Muchos reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen las tribulaciones, ¿qué es lo que pasa? Se van pero aplaudieron, pero lloraron, pero estuvieron contentos, pero cuando vienen las tribulaciones apostatan de, qué? de la fe. Abramos nuestra Biblia, por favor, en 1 Timoteo 6, 10. 1 Timoteo 6, versículo 9 al 10. Dice así. No es que odiaba a Cristo en sentido verbal, pero su corazón estaba inclinado a, a las riquezas de este mundo. Y por seguir esas riquezas, ¿se extravió de qué? De la fe. No esperes a que tu hijo diga, odio a Cristo, ya te lo dije, porque no funciona así. Es por su comportamiento, no arrepentido, por su corazón rebelde. Y sí, muchas veces también maldicen el camino. Si ha rechazado el Evangelio de Cristo por palabra o por conducta y ha abandonado a la iglesia, es un qué. Es un apóstata. Aún tenga un cuadro en su casa que diga Jehová es mi pastor. Aún aunque traiga una cruz dentro de su carro. Aún aunque escuche música cristiana, eso no le hace ser un verdadero creyente. Un apóstata no es un apóstata porque ya no usa un lenguaje religioso, sino porque está en contra del evangelio de Cristo, porque ha rechazado a Cristo. Punto número cuatro y terminamos. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Los padres o los hermanos en la fe no deben de pensar que porque tal persona aún conserva un lenguaje religioso, Actitudes religiosas, costumbres o tradiciones cristianas, significa que tal persona aún es cristiano. Si tal persona ha rechazado el Evangelio de Cristo por palabra, por conducta y ha abandonado a la iglesia, es un apóstata. Y en orden de poder alcanzarlos tenemos que admitirlo. Tenemos que aceptar esa conducta. Y cuando los veamos realmente por lo que realmente son, que nuestro corazón y nuestro amor por ellos y por Cristo nos haga predicarles, nos haga llamarles al arrepentimiento. No participando de sus malas obras, sino siendo ejemplos, amándolos con el amor de Cristo, predicándoles la verdad, siendo maduros en la fe y llamándoles al Arrepentimiento. Dios los bendiga, hermanos. Y le dejo el lugar a mi hermano.